0: der Podcast über unsere Erde von und mit Elena Kamschilov und Nele Meier. Hallo
1: Elena! Long time no podcast talk.
0: Oh ja, der Sommer, neue Jobs, neue Wohnungssituationen sind einige Sachen dazwischen gekommen. Aber jetzt starten wir endlich wieder durch. Passend zum Sommer sprechen wir heute ein wenig über das Meer, in der letzten Folge, also der vierten Folge, drehte sich ja alles um Ozean, um Meer und warum das eigentlich so wichtig ist für uns Menschen und auch andere Lebewesen. Aber in dieser Folge möchten wir ganz gerne eher ein bisschen tiefer in das System Ozean eintauchen.
1: Dann sag doch mal, was genau wir uns vorgestellt haben.
0: Also heute wird sehr turbulent, schnell und global. <lacht> es geht um das Oberthema <lacht> Meereströmungen.
1: Super wichtig sind die nämlich.
0: Ja, also bevor wir tief in das Thema driften, <lacht> das ist ein kleiner Wortwitz, ähm, sollten wir vielleicht erstmal klären und erklären, was man sich unter Strömungen vorstellen kann. Also Nele, wie würdest du Meeresströmungen beschreiben?
1: Für mich sind Meeresströmungen eigentlich erstmal nur Bewegungen im Meer. Also die O und Ciane ruhen ja nicht so, wie es manchmal in einem See der Fall ist. Und oftmals werden dann diese Bewegungen mit Fließbändern verglichen.
0: Genau diese Fließbandbewegung ist so spannend. Wie kommt es das dazu, dass das Meer überhaupt fließt und auch immer zu in Bewegung ist? Da kommen viele Ursachen und Wirkungen zusammen, auf die wir heute eingehen wollen.
1: Und das machen wir am besten gleich mal am Beispiel, ne?
0: Klingt gut, und das sollten wir an der sogenannten Thermohalin-Zirkulation machen. Das ist nicht irgendeine schnöde Strömungen, sondern fast mehrere kleine zusammen.
1: Ja, und an diese ganzen kleinen Strömungen zusammen betrachtet, sind dann eben auch bekannt als großes marines Förderband. Denn es verbindet alle Ozeane der Welt miteinander. Doch was verbirgt sich hinter dem Begriff Thermohalin, Elena?
0: Thermohalin klingt komplizierter, als es ist. Thermo beschreibt den Faktor Temperatur und Halin den Salzgehalt im Meer. Der Name sagt also nur aus, dass die Bewegung der Strömung durch die Temperatur und den Salzgehalt bestimmt wird.
1: Dass so sensationell funktioniert, ist auch der Tatsache geschuldet, dass das Wasser unterschiedliche Dichten je nach Temperatur und Salzgehalt hat. Derzeit etabliert
0: sich übrigens der Begriff MOC, also meridionale Umweltzirkulation, damit die Rolle des Windes mit berücksichtigt wird. Dass die Strömungen nur von Temperatur und Salz abhängen, ist nämlich nur ein veralteter Gedanke.
1: Aber die treibende Kraft geht irgendwie dennoch vor allem aus diesen Dichtunterschieden des Wassers hervor. Denn Temperaturgehalt und Salzgehalt regulieren die Dichte des Wassers. Also kurz gesagt, je kälter und salzreicher das Wasser ist, desto schwerer ist es im Vergleich zu zum Beispiel einem wärmeren und salzärmeren Gewässer. Und je schwerer es dann ist, desto tiefer sinken diese Wassermassen.
0: So ein Absinken findet zum Beispiel hoch im Norden des Nordatlantiks statt. Dabei kommt gewissermaßen warmes Wasser an und wird durch die kalte Umgebung abgekühlt. Außerdem bilden sich dort Eisberge und diese bestehen aus Süßwasser und daher verbleibt dort immer mehr Salz im Meer. Und wir wissen ja, kalt und salzreich gleich schweres Wasser. Deswegen sinkt dort oben das Meerwasser auch Richtung Boden. Das führt dazu, dass Millionen von Kubikmeter Ozeanwasser umgewälzt und auch gleichzeitig in die Tiefe mitgerissen werden. Das setzt einen Prozess in Gang, in dem das absinkende Wasser weitere Wassermassen nach sich zieht. Und dieses Nachziehen von Wassermassen wird auch Konvektion genannt. Bleiben wir aber weiter bei unserer Thermochalien-Zirkulation. Wir haben also absinkendes Wasser im Norden. Und nun?
1: Das Wasser fließt also als kalter Tiefenstrom vom Norden Richtung Süden. Und irgendwann kommt es dann in der Nähe von der Antarktis an. Und dort wird diese Strömung dann als sogenanntes zirkumpolares Tiefenwasser weitergeleitet in Richtung Pazifik. Dort ist es dann wieder wärmer und das Wasser wird auch wieder aufgewärmt. Und dadurch steigt das ehemalige dichte Tiefenwasser nach und nach wieder hoch und wird zu einer warmen Strömung, die eher an der Oberfläche ist.
0: Jetzt müssen wir das warme Oberflächenwasser auch wieder zurück aus dem Pazifik in die Nordatlantik treiben, damit es dort wieder absinken kann und wir von einer Art Kreislauf sprechen können. Das passiert unter anderem durch starke Winde, deswegen auch die Änderung des Namens von Thermochalin-Zirkulations-MOC.
1: Zum Beispiel treiben die sogenannten Passatwinde diese oberflächlichen Strömungen an und das über ordentlich weite Strecken. Diese warme Oberflächenwasserströmung fließt nämlich dadurch quer durch den Pazifik und den Indischen Ozean zurück in den Atlantischen Ozean. Und hier angekommen, rücken diese für uns wichtigen Westwinde diese warmen Wassermassen nah an Nordeuropa entlang.
0: Diese atlantische Strömung wird auch der Golfstrom genannt. Der ist super wichtig für uns Menschen hier in Europa.
1: Denn der warme Golfstrom reguliert unser Klima hier im Norden Europas, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Nur durch diesen Golfstrom haben wir hier ein gemäßigtes Klima und haben kaum extreme Temperaturschwankungen. Als Beispiel vergleichen wir mal kurz Berlin oder Quebec in Kanada. Beide Orte liegen also auf demselben Breitengrad. Man würde man also denken, dass eben dort auch die gleichen Temperaturen und Wetterbedingungen herrschen. Aber in Kanada ist es im Winter deutlich kälter.
0: Ui, das war schon mal ganz gut input hier. Ähm, doch wir sind noch nicht ganz durch mit dem Thema. Also, wie geht's denn jetzt weiter?
1: Ja, jetzt kennen wir jetzt also grob die Prozesse, warum das große globale Förderband überhaupt funktioniert.
0: Und ja, das war eine grobe Beschreibung der Prozesse. Wir haben zwar die Winde erwähnt, aber die Gezeiten, Erdrotation oder lokale Winde spielen für andere Meeresströmungen, für große oder kleine, halt auch eine sehr wichtige Rolle. Was hier an der Stelle aber jetzt ein bisschen too much wäre. Es ist wie immer, es spielen sehr viele verschiedene Faktoren hier auf der Erde eine wichtige Rolle, die miteinander agieren und ähm, verknüpft sind aber ich denke mal, das reicht erstmal für den guten Überblick.
1: Aber wir haben noch gar nicht erzählt, was dieses coole Förderband überhaupt befördert. Ja, stimmt. Willst du anfangen? Aber sicher doch. Also Förderbänder oder Fließbänder kennen wir ja alle aus der Industrie. Da werden Güter transportiert. Und ganz locker gesehen im übertragenen Sinne transportieren Strömungen bzw. diese riesigen Wassermassen auch Sachen einfach von A nach B. Am wichtigsten zu erwähnen ist dabei der Transport von Energie.
0: Denn Wasser ist ein sehr gutes Medium, um Wärme zu speichern und diese auch nachträglich wieder abzugeben. Deswegen sind wir dem warmen Golfstrom so dankbar, dass er seine gespeicherte Wärme bei uns halt nach und nach abgibt.
1: Aber Wasser transportiert eben auch wichtige Nährstoffe wie Nitrate oder Phosphate oder auch Gase wie Sauerstoff quer um die Welt. Das ist eben essentiell für kleine und große Lebewesen, die so gesehen immer wieder frisches, mit Essen gefülltes Wasser bekommen.
0: Aber Strömungen können auch alles andere, was sich im Wasser befindet, transportieren. Dazu zählt zum Beispiel Sediment, was auch ein kleines Problem für die Schifffahrt darstellen kann, weil Fahrrinnen so zugeschüttet und blockiert werden können. Und es werden natürlich auch problematische Stoffe wie Gifte oder Müll global verteilt. Es gibt die sogenannten Müllstrudeln, wo super viel Müll aller Art teilweise in riesigen Strudel gefangen sind. In den Show Notes verlinken wir euch mal eine super schöne visuell aufgearbeitete Internetseite, wo das Thema Müll im Meer so schön dargestellt ist, obwohl es eigentlich ein trauriges Thema ist. Also um das festzuhalten, Meeresströmungen sind extrem wichtig für uns alle. Willst du abschließend nochmal zusammenfassen, bevor es in den Gneiss Talk geht?
1: Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Die Meere und Ozeane sind also alle irgendwie miteinander verbunden und strömen nicht nur an der Oberfläche, sondern eben auch in den Tiefen. Angetrieben wird das alles durch Unterschiede in der Temperatur und dem Salzgehalt, also vor allem durch die Dichte. Starke und schwächere Winde, Gezeiten oder die Erdrotation sorgen dann auch für einen Umschwung der Wassermassen. Und das ist wichtig, weil so Energie und Nährstoffe global verteilt werden. Und damit hinein in den Nice Talk. <lacht>
0: Ja, im heutigen NICE-Talk haben wir mal m, das Thema mehr mitgebracht, oh Wunder. Du kennst doch bestimmt, bestimmt den Film The Day After Tomorrow, oder?
1: Jo, dieser Katastrophenfilm, wo mehr oder weniger an einem Wimpernschlag ein globaler Sturm, die gesamte nördliche Hemisphäre vereist, riesige Flutwellen kommen, da auch noch drin vor und das alles verpackt in einem zweistündigen Kinofilm. Klingt nach einem Kracher. Ja,
0: ja gefühlt wird da eigentlich auch jede Katastrophe, die man sich vorstellen kann, ja gezeigt. Und der Knackpunkt dabei ist es aber, dass der Film gar nicht so unrealistisch ist. Zudem basiert er teilweise auf wissenschaftlichen Fakten.
1: Aber übertrieben ist er schon noch. Aber die Kernaussagen stimmen eben trotzdem, denn wir können uns in Zukunft auf mehr Extremwetterereignisse einstellen. Außerdem wird die Erde immer wärmer und je mehr sich die Erde aufheizt, desto mehr schmelzen unsere vereisten Süßwasserspeicher, was zum Beispiel unsere Gletscher oder Eisberge sind.
0: Und diese Wassermassen verdünnen das salzige Meer. ForscherInnen haben gerade erst letztens davor gewarnt, dass der Golfstrom womöglich schon geschwächter ist als zuvor angenommen. Dann sag doch nochmal Nele, warum ist das denn überhaupt so? Was schwächt denn den Golfstrom ab?
1: Ja, wie wir jetzt ja schon ein paar Mal erwähnt haben, hängt das eben alles mit diesen Dichteunterschieden des Wassers zusammen. Wir haben also Salz und Kälte, was super wichtige Faktoren sind. Und wenn das wegfällt, weil wir ja mehr Süßwasser von den Gletschern und Eisbergen zum Beispiel haben, dann fällt auch der Antrieb für die Umwälzung und generell die Thermohaline-Zirkulation weg. Also erstmal so ganz flapsig formuliert.
0: <lacht> ich glaube, das war mal genug von der Dystopie und dem Meer. Wie wär's mal zur Auflockerung mit ein bisschen Steinen?
1: Immer wieder gerne.
0: <lacht> Spaß mit Steinen. Was hast du uns heute mitgebracht?
1: Sagt dir der O Lied noch was?
0: Na klar, aber ich höre trotzdem mal ganz gespannt zu. So, ich glaube, meine Erinnerungen sind leicht getrübt.
1: Also, der o wird umgangssprachlich auch Erbsenstein genannt, wobei ich mir den nochmal angeschaut habe und ich finde Linsenstein klingt eigentlich ein bisschen äh, sinniger. Naja, jedenfalls sieht er so aus, als ob ganz viele Erbsen oder wie ich finde Linsen von der Größe her Linsen. <lacht> auf, auf ihn draufgefallen sind und dann einfach liegen geblieben sind. Der Oolit ist ein Sedimentgestein und über und über mit diesen kleinen und großen runden Körnern bedeckt. Eben Erbsen oder Linsen. Diese Erbsen werden auch Ooide genannt und bestehen hauptsächlich aus Kalk, Kieselsäure oder Eisenhydroxid. Aber das Coolste daran ist, dass diese in der Wassersäule gebildet werden. Dafür brauchen wir natürlich wie immer in der Geologie sehr viel Zeit und äh, ja, so ein Anfangskorn. Das kann eine alte Muschel oder es können auch Sandkörner sein. Nehmen wir uns jetzt als Beispiel mal eben so ein Sandkorn und um dieses Sandkorn bildet sich nach und nach eine immer dicker werdende Schicht. Und die Ooide entstehen dort, wo das Wasser warm, schön kalkig und wellig ist. Und dann durch diese Wellen werden dann diese Anfangspunkte, also die Sandkorn zum Beispiel, in der Schwebe gehalten. Und dann haben wir eben dann diese Ablagerung der Schichten, zum Beispiel aus Kalk. Irgendwann ist das Korn dann schwer genug und sinkt zu Boden. Dort angekommen, lagert sich darauf ein Sediment ab, verklebt die einzelnen Körner alle zusammen und nach einer halben Ewigkeit, da sind wir wieder in der Geologie und das alles ist bekannt unter dem Namen Diagenese. verfestigt sich, das dann alles zu einem Stein, den sogenannten O, liegen.
0: Und wer jetzt äh, mehr zu dem Thema Diagenese hören will, äh, kann gerne nochmal Folge 3 nachhören. Ich stelle mir gerade vor, wie mehr Meerwasser so Steinkörnchen herunterregnet.
1: <lacht> ja, aber man schwimmt, mal da schön oder schnorchelt und dann <lacht> kommt es... <lacht> aber gut, ich glaube, das war es jetzt auch für heute, ne?
0: Ja, ich denke auch. Vielen Dank, dass ihr bis zum Schluss zugehört habt.
1: Vergesst auch bitte hier nicht, uns auf eurer lieblings plattform zu abonnieren oder kommt uns einfach auch auf Instagram besuchen. Da sind wir unter terraphonie zu finden. Sagt doch gerne weiter oder leitet die Folge weiter, wenn es euch gefallen hat. Und wenn nicht, dann schreibt uns einfach, was euch vielleicht nicht gefallen hat.
0: Und ja, unsere Show Shownotes sind wie immer auf Instagram verlinkt. Dort sind unsere ganzen Quellen angegeben, falls ihr noch was nachlesen wollt oder, oder
1: oder. Ja, aber jetzt abschließend wollten wir euch noch einmal mitteilen, dass wir ab jetzt nur noch alle vier Wochen eine neue Folge hochladen werden. Wir hatten ja eingangs schon gesagt, dass sich unsere Leben doch etwas geändert haben, so mit neuen Jobs und so weiter. Und daher sind dann alle zwei Wochen neben dem normalen Job etwas knapp.
0: Genau. Aber ganz verzichten müsst ihr auf uns ja nicht. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.